0: Vamos falar agora a respeito do Grupo 28, Análises Clínicas. Aqui, na gestão de qualidade do processo de análises clínicas, nós buscamos atividades voltadas para a solicitação da análise, coleta, transporte, cadastro, triagem da amostra, procedimentos de armazenamento, análise da consistência do resultado, liberação do resultado e consultoria técnica. Esses processos apoiam a tomada de decisões clínicas com ações voltadas à acessibilidade e à agilidade no atendimento ao paciente, articulados aos serviços assistenciais na busca de um único resultado para o paciente. Em termos de gestão de qualidade, o que nós buscamos nesse processo é é a segurança do paciente, a segurança do processo assistencial. O fluxo para análises clínicas, ele decorre dessa forma. Existe uma solicitação de exames, seja ele em uma UPA ou em um hospital, o processo de análise clínicas, análise clínicas começa sempre com uma necessidade identificada pelo profissional médico. Ele vai proceder com a solicitação dos exames, é, no nosso caso, existe um setor que vai fazer essa recepção, dessa solicitação, que pode ser, é, se ele lança direto, se o sistema é utilizado pela unidade, ele, o médico faz o lançamento direto no sistema do laboratório, o, a área que vai receber isso é o laboratório, aí eu não estou falando de recepção física, aquela do serviço ambulatorial, e se a enfermagem precisa triar, para fazer essa solicitação, a enfermagem será responsável por essa etapa do processo. Em seguida, existe a coleta e o preparo das amostras, feito pelo profissional técnico. A triagem e análise dessas amostras, ou seja, o processamento. A liberação e, se necessário, digitação, caso o resultado não seja interfaciado. Digitação e conferência desses resultados. E, por último, a entrega de resultados aos pacientes. É, todo o processo de análises clínicas e de anatomia patológica, ele está dividido nessas três fases. A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Quais são os requisitos de qualidade necessários para o serviço de análises clínicas? Primeiro. Dispõe de profissionais com competências e capacitação compatível com a necessidade do serviço, ou seja, a capacitação na área de análises clínicas é, técnico ou nível superior ou uma patologia clínica, né? um RT devidamente registrado no conselho, podendo ser CRM, CRF CR, é, ou CRBM, Médico com especialização residência em patologia clínica, biomédico, farmacêutico ou biólogo, com habilitação em análises clínicas e os técnicos de análises clínicas. É claro, técnico com habilitação reconhecida pelo MEC com registro no conselho. Então, esses são os profissionais que é, são requeridos para o processo de análise clínica. O monitoramento da manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração. É fundamental que haja um processo bem estabelecido de monitoramento de manutenção preventiva e corretiva nas áreas de apoio. É claro, nós vimos no capítulo de gestão de equipamentos, a importância de se ter um processo centralizado e aí uma engenharia clínica ou um profissional é, que vai centralizar a gestão do processo de manutenção preventiva e calibração. No laboratório, nós temos uma série de equipamentos que precisam, carecem da, do, do fluxo de calibração. Isso precisa ser muito bem controlado. É, nós vamos avaliar todas essas evidências da engenharia clínica? Sim. Só que ao avaliar o laboratório, é preciso que também o, o, haja esse olhar sobre verificar se os equipamentos estão identificados com manutenção preventiva e corretiva e próxima, dada na próxima calibração, e se esse fluxo ele atende aos critérios normativos que foram estabelecidos pela organização. A unidade está com aspecto limpo e boas condições de pintura e instalação. Então, a, os aspectos de pintura, de instalação do da área técnica, né principalmente, ou daquela área de processamento, de triagem, de preparo de amostras, eles são muito importantes. boa parte das nossas unidades terceirizam a parte analítica. É, a gente faz na unidade ali a, a fase pré-analítica, né? ou seja, recebe a solicitação, realiza a coleta do exame, dá amostra, né? faz a triagem da amostra, prepara a amostra e encaminha ela para transporte e o terceiro realiza a fase analítica de processamento e pós-analítica de liberação de resultados. Mas, é, na unidade, a gente também tem um pedaço do pós-analítico. Mas, mesmo nessas unidades que terceirizam esse pedaço do processo, analítico e pós-analítico, elas precisam de evidenciar a conformidade dos critérios de instalação. E isso vai ser feito no caso dos serviços terceirizados, né? Ah, eu vou fazer a avaliação do laboratório, mas aqui só tem a fase pré-analítica. Eu avalio todas as questões da fase pré-analítica e da fase analítica eu vou verificar se houve visita técnica e se esses critérios foram contemplados. Existe evidência de limpeza, descontaminação e calibração dos equipamentos. Então, buscar a evidência minimamente ali no caso dos, das unidades que façam somente a fase pré-analítica das centrífugas dos termômetros, cronômetros, relógios, porque esses equipamentos eles existem em todas as unidades, mesmo aquelas que só fazem pré-analítico. Garante teste de calibração do diário dos equipamentos com validação do responsável técnico. Aqui no caso dos equipamentos técnicos, da área técnica, né, de processamento do núcleo de tecnologia, só vai se aplicar a a unidade possua laboratório próprio. Para você, avaliador do CQGH, que está é, vendo ou ouvindo esse treinamento através do podcast, é importante esclarecer que na plataforma nós teremos dois questionários. Um questionário para unidades com serviço próprio, onde terão todas os, as perguntas, e um questionário para unidades com serviço terceirizado, onde a gente só vai ter perguntas da fase pré-analítica e avaliação da visita técnica, da avaliação do fornecedor. Para você que está ouvindo essa aula e não é avaliador, é gestor e quer ouvir sobre as boas práticas que são requeridas pelo programa CQGH, é, é importante que você leve em consideração tudo que na sua unidade tem que está dentro desse escopo apresentado aqui. A registro de temperatura de todos os refrigeradores em uso e dos ambientes. Existe refrigerador separado para amostras e reagentes. Os termômetros utilizados para controle de temperatura são controlados. Então, a existência do refrigerador, ela deve ser avaliada em todos esses critérios. Controle de temperatura, controle de higiene, é, e, e manutenção, né? limpeza, estado de conservação desses refrigeradores. E em todos os termômetros que você encontrar ao longo da sua visita, ao longo do processo, devem ter sua calibração identificada. As almotolias devem possuir rótulo com descrição do conteúdo, lote e validade dos produtos fracionados. Uma outra boa prática que deve ser avaliada e também padronizada pelo Serviço de Controle de Infecção é manter as almotolias sempre tampadas. A gente vê muitas unidades, e em muitas unidades, as almotolias de álcool, as almotolias de hipoclorito, elas é, sem a tampinha, e aquilo é, deve ser é, orientada, deve haver uma orientação formal do corpo do controle de infecção a respeito dessas homotolias e da forma de armazenamento dela. Mas a, a prática requerida aqui é a identificação de todas as homotolias com um rótulo, descrevendo o conteúdo, o lote e a validade desses produtos fracionados. Também é necessário existir proteção contra vetores e insetos. É, em unidades de pequeno porte, como UPAs, esse controle de vetores e insetos ele provavelmente estará centralizado em uma única área. Plano de contingência em situações de emergência. A unidade possui a plano de contingência para situações de emergência? E aqui a gente cita alguns exemplos, como falta de insumo, quebra de equipamentos, queda do sistema. Se não tiver sistema, como vai fazer as coletas? Se faltar é, tubo, como vai fazer? Se, falta, se a centrífuga quebrar, como vai fazer o preparo do material? É, se a, a maleta, a moto de transporte não vier buscar, qual é o plano B para alternativa. Então, isso tudo deve estar, definido, deve estar definido no plano de contingência. identifica e trata os riscos assistenciais. Muito importante, tem gente que acha que é, esse requisito não se aplica à unidade de análises clínicas, porque ela não está, se aplica à enfermagem, mas não ao laboratório. Isso é um engano. Os riscos assistenciais devem ser monitorados, inclusive, nos processos de diagnóstico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de riscos assistenciais é, durante a coleta de materiais, incluindo sangres, é, sangramento excessivo, a, hematomas, lipotimia, é, desmaio, crise convulsiva, entre outros. Então, como a unidade identifica a possibilidade de... Desses riscos, identifica esses riscos e cria barreiras de segurança. No caso de laboratórios, de núcleos de tecnologia, né, é, deve possuir sempre um chuveiro de emergência e deve testar e lava-olhos e deve sempre testar esses equipamentos. Às vezes tem lá um lava-olhos, mas aquele equipamento nunca é testado. Então, diante de uma situação de emergência, ele pode inclusive não funcionar. E isso vai se aplicar para todos os equipamentos né, de emergência. Todos os, os EPCs existentes naquela unidade ou em outras unidades. Os funcionários utilizam EPIs adequados conforme NR32. E aqui nós dispomos de alguns exemplos como jalecos, luvas descartáveis, máscaras, óculos, sapatos fechados ou sapatilhas de proteção. E a própria campanha de Adorno Zero, que é padronizada no IGH, e deve ser incentivada em todas as unidades e o programa CQGH ele vem com esse objetivo essa proposta de sempre incentivar a adoção dos padrões que já estão estabelecidos. Existe conferência dos insumos para garantir que não irá faltar material no ato da coleta? Então como é conferido ali tanto nos ambientes é, nas salas ali do laboratório, no caso das unidades que só tem pré-analítico, só tem uma sala ali que faz o preparo, né? Então, ali também, é, nesse pré, nesse nesse você deve ter conferido, mas nas maletas também, porque o colaborador, ele sai daquela sala do laboratório, o técnico vai até o leito fazer a coleta do paciente, chega lá, ele é, vê que faltou um garrote, aí vai voltar de novo para a sala para pegar o material, aí chega lá, ele vê que ele trouxe o um material incorreto, que precisa de outro calibre, aí volta lá para buscar. Então, é preciso que haja conferência desses insumos para garantir que não vai ter falta do material no ato da coleta. né? É, dispõe de sistemática para divulgar e assegurar o correto preparo de pacientes. Nós sabemos que temos os serviços de análises clínicas para unidades é, de pronto atendimento ou unidades de atendimento emergencial. Porém, é importante que sempre haja a conferência do preparo desses exames. Então, é preciso que hajam é, mecanismos para fazer isso. Sejam mecanismos para informar de, pro, de forma prévia, como estão listados aí alguns, sejam mecanismos para informar no ato da coleta, no caso de uma é, unidade de... De um, de um atendimento emergencial, ali no pronto atendimento. Então, é preciso conferir as condições de coleta do paciente, porque às vezes, é, minimamente, nós teremos que constar aquela, aquela, aquele preparo inadequado no laudo. Então, você vai atender um paciente que foi querido um, uma determinada relação de exame, e o paciente, ele fez uso de bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Aquilo vai precisar ser liberado no, como informação adicional no laudo, inclu, é, obedecendo a RDC 302, para que o médico, inclusive, possa ponderar isso no ato do seu diagnóstico. Recolhe pedido médico completo, incluindo informações clínicas para realização de exames. Então, mesmo que não seja físico, né? que não seja um recolhimento de documentação física é, no sistema, isso deve ser é, incluído o pedido médico completo com todas as informações clínicas para realização desses exames. E aí isso vai incluir é, hipóteses diagnósticas, a existência de exames anteriores, dados clínicos do paciente, medicamentos é, em uso, data da última menstruação, é, se necessário, né, e indicação de urgência. Dispõe de material adequado para coleta de recém-nascidos e idosos. É claro, é, a gente precisa sempre observar que o, a gestão do estoque das unidades, ela deve levar em consideração o perfil assistencial. Mas, como nós já falamos sobre as situações de urgência e emergência, ah, uma UPA não tem perfil de atendimento obstétrico e neonatal, é mas é, pode acontecer um parto da unidade? E precisar fazer a coleta de exames de um paciente é, neonatal antes da regulação daquele paciente? Pode. E se acontecer, existe um material na unidade, é, e a gente sabe que é, o material ele precisa ser diferenciado, o calibre daquela agulha é diferente. Então, o material é específico para atendimento desse perfil tipo de paciente. Você protocolo para atender os procedimentos de urgência e emergência. É, e aí a gente está falando dos procedimentos de urgência e emergência mesmo dentro do serviço de análises clínicas, mas também estamos falando do atendimento é, ao protocolo de deterioração clínica, que nós já falamos alguma vez, algumas vezes, é muito importante dentro do processo. Existe fluxo específico para a amostra dos protocolos de CEPS e AM. Esses são dois dos protocolos eh, tempo dependentes mais importantes que nós temos dentro da nossa eh, gestão padronizada. E todas as unidades têm a obrigação mínima de implantação desses protocolos. E os fluxos para coleta desses pacientes ele deve, eles devem ser diferenciados. Cumpre com protocolos de. Do paciente. Então, os protocolos de segurança do paciente, eles aqui a gente citou alguns exemplos: né, identificação correta e segura dos pacientes, é, amostras biológicas e de amostras biológicas, higiene das mãos, prevenção de quedas, preparo adequado para coleta de materiais. Então, esses protocolos de segurança do paciente devem ser observados no serviço de análises clínicas. Cumpre com os critérios de identificação dos pacientes e das amostras. Sempre com três identificadores. Esse é um protocolo padronizado, é uma política, está na política de segurança do paciente, a, o uso obrigatório dos três identificadores: nome completo do paciente, data de nascimento e nome da mãe. Sempre que necessário, é, algum tipo de exceção, é, no laboratório nós vemos isso em alguns casos, às vezes o laboratório, a unidade é um sistema terceirizado e esse sistema ele não permite que a etiqueta apresente os três identificadores mais os dados do exame que já precisam estar na etiqueta, porque as etiquetas dos exames, das, dos tubos, elas já precisam vir com uma série de informações né? e às vezes a etiqueta fica muito carregada e não cabe os três identificadores. Então, a política ela determina que nesses casos deve haver um, um protocolo na unidade que que diga qual é, como é que a gente vai seguir com a exceção e até que ponto a exceção ela é permitida até para não infringir a política, não contrariar a política garantir a segurança do paciente. Mas é importante para todos nós entendermos que é, a gente precisa fazer um esforço para atender as políticas institucionais sem criar exceções. E eu já ouvi no IGH, particularmente, de fornecedor dizendo que não dava para colocar os três identificadores na etiqueta, e depois, com um pouquinho de esforço, a gente conseguiu colocar os três identificadores na etiqueta. Então, essa é uma prática que já é adotada em muitas instituições, então, muitos fornecedores terceirizados já sabem, trabalham com instituições que pedem esses identificadores, mas, obrigatoriamente, tem que ter, no mínimo, dois. E, pela nossa política, obrigatoriamente, tem que ter os três identificadores. Possuiu protocolos de coleta alinhados com os protocolos assistenciais. Então, protocolos específicos para serviços de análises clínicas. E alguns exemplos são coleta em neonatologia, nos casos de UTI neonatal, coleta de gasometria, é, procedimento de coleta manual de coleta, né, que vai descrever as regras de garroteamento, regras de punção, ordem das coletas, então aí, por exemplo, nós temos uma imagem que ele preconiza a cor do tubo para cada tipo de coleta, mas também precisa de uma ordem de coleta é, padronizada, então isso tudo pode estar no manual de, de coleta. Então, a definição de uso, uso dos tubos específicos, né? tubo com anticoagulante, tubo com ativador de coágulo, é, isso precisa estar definido sempre dentro dos protocolos do serviço de análise clínica. Garante a higienização das mãos dos profissionais sempre antes e depois do processo de coleta. Então, é preciso que haja pia nos ambientes de coleta e pia nos ambientes de processamento. Avalia. O avaliador dos programas de qualidade sempre vai observar algumas coletas e verificar se aquele coletador procede com a higienização adequada das mãos. É, já ouvi coletadores dizer, eu vou usar luva, eu usei luva, por isso eu não lavei a mão depois do procedimento, ou eu vou usar luva, por isso que eu não lavei a mão antes do procedimento. E isso é uma falácia, é necessário que haja a higienização das mãos antes e depois do processo de coleta de amostras. Existe garantia de rastreabilidade das amostras desde a sua coleta, incluindo identificação e responsável pela coleta. É, nós, hoje, não temos no IGH, em nenhuma unidade, um sistema de identificação imediata da coleta. Então, um sistema de, de bipagem, né, que o coletador bipe ali a etiqueta, faça a coleta naquela hora, e, e o sistema ele já conseguiu identificar quem foi o coletador, qual foi a hora da coleta, qual é o exame, qual é o tubo, qual é o status daquele tubo. É, é, na maioria das nossas unidades, o processo ele passa a ser automático do momento em que a coleta chega na sala né, para lançamento no sistema. E em algumas, inclusive, a gente consegue, né, algumas a gente consegue um, um dado antes, porque eles já procederam com algum Alguma alternativa, mas é importante, se a unidade busca um programa de qualidade, que ela busque essas alternativas. Então, anotar no documento uma rúbrica, é, a inicial do coletador, e aí quando lança aquele pedido, aquela amostra no sistema do laboratório, ela, ele consegue, através da rúbrica, saber quem coletou, é, o horário de coleta, enfim... É preciso que a unidade busque alternativas para garantir a rastreabilidade de todos esses dados, inclusive porque esse é um requisito da RDC 302. Existe procedimento de orientação para o garroteamento contendo diretrizes de tempo máximo de garroteamento. O tempo máximo de garroteamento deve ser de 3 minutos. Então, é, há, uma, há estudos, há metodologia científica que... Orienta sobre esse tempo, né? O garroteamento prolongado ele é responsável por resultados falsos positivos de eletrólitos, e incluindo cálcio, potássio, além de aumentar a probabilidade de amostras hemolizadas e inadequadas para análise. Então, é importante manter sempre esse, esse processo muito bem controlado, e por isso a importância de um procedimento formalizado para a orientação do tempo de garroteamento. Existe sistemática estabelecida para assistência comunicar à equipe técnica a necessidade de realização do exame. Então, como o time assistencial, ele comunica ao laboratório uma necessidade de coleta, o time do laboratório necessidade de coleta. Porque, às vezes, o médico ele faz a solicitação do exame e a coleta só vai... Só vai vir, o coletador só vai vir meia hora depois daquela solicitação, 40 minutos depois daquela solicitação. E esse foi um tempo que já comprometeu o, o tempo de atendimento do paciente. Por quê? Porque não havia critério para, é, para acionar o time responsável pela coleta. Então, como essa comunicação ela é realizada. Possui diretrizes de transferência de informação para as áreas assistenciais. E profissionais para a continuidade da assistência. Então, o laboratório ele deve definir o fluxo de comunicação, tanto com as áreas assistenciais, né, equipe médica, equipe de enfermagem, como com o paciente ou o responsável. Essa comunicação ela vai envolver uma necessidade de nova amostra, comunicação de resultado crítico. Então o paciente, assim, o laboratório ele concluiu o processo de análise, o processo analítico e ali ele identificou é, uma medição fora da curva, fora da margem para um determinado exame. É, aquilo precisa ser imediatamente comunicado ao time. Ele não pode, ah, eu tenho o com o laboratório que ele tem duas horas para entregar o meu resultado. Mas é um resultado crítico, eu não posso esperar duas horas para receber. Então, ele precisa de um fluxo de acionamento, inclusive porque o laboratório pode liberar em duas horas e eu só olhar com duas horas e meia. Então, é, o resultado crítico, ele precisa ter uma diretriz diferente. Isso é necessário é, para garantir a segurança do paciente também, né? Isso vai acontecer seguindo as diretrizes institucionais, podendo utilizar o prontuário médico do paciente para registrar os trâmites de comunicação. No caso do laboratório terceirizado, ele não vai ter acesso ao prontuário, então, esse trâmite de comunicação, ele provavelmente será é, formalizado pelo laboratório de apoio, de alguma forma, e nós poderemos fazer uma auditoria disso, o, o laboratório ali, a unidade pode fazer uma auditoria dessa comunicação. Também é preciso definir regras para a punção. É observar que devem ser evitados alguns locais para a punção venosa, como áreas com terapia de hidratação intravenosa, cicatrizes ou queimaduras, membros próximos à área de mastectomia, cateterismo ou fístula ou qualquer procedimento cirúrgico, veias previamente trom trombosadas é, e entumecidas. Essas áreas elas devem ser evitadas para o processo de de punção, ou seja, para funcionar ali mesmo, né? Para retirar o sangue, é preciso que haja também regras para repetição da função. Quantas vezes um coletador pode funcionar ou um paciente? É, às vezes o paciente tem uma veia muito difícil. Ele funcionou uma vez, não achou a veia, funcionou outra vez, não achou a veia, ele vai funcionar uma terceira. Ou ele tem um fluxo para chamar um colega, que é o ideal, que outra pessoa. O ideal, na verdade, é que a partir da segunda função já seja tentado um outro coletador, ele já acione a ajuda de um outro profissional. Mas isso sendo inviável, essa padronização sendo inviável, a gente pode ali estabelecer uma terceira coleta. E se não tem nenhum outro profissional para chamar, é, precisa estar estabelecido o que vai fazer. Vai ficar furando o paciente até conseguir... Ou vai, ou vai se buscar uma comunicação alternativa para um fluxo alternativo para a realização desse exame. comunicar o médico essa dificuldade para ver se tem algum profissional de enfermagem que pode ajudar. Algum profissional com uma expertise é, maior, então algum outro colega, chamar alguém. Qual é a regra? Essa regra que tem que estar definida, tá? O que nós queremos em termos de critério de gestão de qualidade são regras definidas. Protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. Então, protocolos como uso de EPI, descarte de perturbo cortante, fluxo de acidente com material biológico, lavagem de material, caso exista, entre outros. Existem controles para os testes laboratoriais remotos, segundo a RDC302. teste laboratorial remoto é de responsabilidade do laboratório, tá gente? Não é de responsabilidade da enfermagem. Uh, às vezes o, o laboratório fala, não, o teste remoto quem faz é o enfermeiro. Tudo bem, no fluxo da unidade foi estabelecido dessa forma que ele que faz. Mas o teste laboratorial laboratório remoto será avaliado no capítulo das, da análise. 20. Notificação de incidentes e eventos adversos. Então, como acontece, incluindo notificação de fármaco e tecnovigilância. A existência de protocolos e critérios e monitoramento para o armazenamento e transporte de amostras, visando a integridade, estabilidade e preservação dessas amostras. A aplicação de termos de consentimento, atentando para a política institucional. Então, no caso de análises clínicas, existe uma relação de alguns procedimentos onde são requeridos o uso de termos de consentimento, como... É, Punção e é, realização de procedimentos invasivos como punção ou cateterização para a coleta de urina, teste de paternidade, exames toxicológicos, HIV em casos de acidente com colaborador é, e outros né, exames sorológicos, curvas, glicêmicas, outros exames que estão relacionados aí, estão relacionados no material complementar e que nós vamos buscar evidências durante um programa de qualidade. O fluxo de recebimento, armazenamento e transporte de amostras é um fluxo muito importante para a avaliação dos critérios de qualidade. Então, se existem critérios definidos para o recebimento da amostra, se existe mate é, registro do material aceito e do material rejeitado e se existe liberação para a fase de processamento. processamento. É, essa etapa ela tem por por razão, né, por foco, preservar a integridade do material biológico. Então, é importante definir quais tipos de amostras é, que vão participar e as diferentes formas de acondicionamento de cada tipo de amostra. Existe procedimento formalizado para identificação, integridade, rastreabilidade, conservação, encaminhamento e descarte das amostras do paciente, então, esses procedimentos eles precisam ser formalizados, eles precisam ser implementados. né? O time precisa ter conhecimento. Existe definição e controle do tempo percorrido entre coleta e a centrifugação e o processamento das amostras. É, as amostras elas têm um tipo de estabilidade, requerido é na metodologia. Então, precisa estar definido qual é a regra para controle do tempo percorrido entre o processo de coleta de centrifugação e o processamento. Então, quanto tempo pode passar entre o coletar e o laboratório colocar aquela amostra na máquina? Se coletada a amostra com restrição, essa informação é registrada e fica disponível no laudo do paciente. Esse também é um critério requerido pela RDC e que deve ser seguido e observado pelo laboratório. Existem critérios formalizados para aceitação, restrição ou rejeição das amostras? Então, quais são esses critérios? É um critério, é feita uma inspeção visual, se o volume está insuficiente, devolve, se o material está emolizado, devolve, se o material o material possui coágulo, devolve. É, e aí, quais são essas regras? Isso precisa estar tá claro. É, e formalizado em um procedimento operacional dentro da unidade ao é protocolo. As amostras recolhidas têm sua estabilidade garantida durante todo o processo? Existe fluxo definido para garantir a segurança das amostras fotossensíveis, então, lirrubina... É, vitamina A, as amostras fotossensíveis, elas precisam ser protegidas e de, precisa existir um fluxo e no processo de avaliação de qualidade, a gente precisa buscar algumas amostras de como funciona a coleta, o armazenamento e o processamento dessas amostras. O, as etapas de recomendação para armazenamento, né é, e aí a gente traz aqui algumas recomendações no caso de hematologia e coagulação, o armazenamento ele pode proceder de até 48 horas, é, Uranálise e parasitologia até 2 dias, no caso da bacteriologia até 3 dias, se é, em meio de transporte, né? Bioquímica de 2 a 4 dias, imunologia, dois dias. Depois disso, a amostra deve ser descartada porque é, ela pode proceder com um resultado incoerente. E aí, nesse caso, precisa haver recoleta. As amostras são transportadas em recipiente isotérmico higienizável, então não pode haver transporte de amostra, mesmo que seja dentro da unidade, numa caixa de isopor, sempre deve ser transportado em um recipiente isotérmico higienizável. E as, as maletas, essas maletas de transporte, no caso, seja interno ou externo, elas precisam possuir identificação do tipo de amostra que está sendo transportado ali. Existe controle de temperatura das amostras durante a cadeia de transporte. Isso significa anotar, registrar a temperatura de saída da amostra, da unidade, e a temperatura de chegada da amostra no núcleo de tecnologia. E está definida a faixa de aceitabilidade de temperatura. Não adianta só registrar precisa saber qual é a faixa aceita. Existe evidência do processo de validação das maletas de transporte. As maletas precisam ser validadas. Existe evidência de que o motorista possui treinamento adequado para o transporte de amostra. O MOP, ele é um treinamento para transporte de cargas perigosas e, é, e esse requisito vai ser aplicado para o caso de transporte externo, ou seja quando a amostra sai da unidade para coleta no núcleo de tecnologia laboratorial fora da, da unidade, né? Existe sistemática de prevenção e contenção para vazamentos e impactos. Então, no caso do serviço de transporte terceirizado, geralmente é, um, é uma motocicleta, né? Uma moto com um baú. Então, o motorista pega ali aquela maleta dentro do baú vai lá e coloca, as amostras todas são colocadas dentro daquela maleta, ou ele faz troca de maleta, né? a maleta volta para dentro daquele baú e ele vai. E no meio do caminho ele sofre um acidente. Aquelas amostras que são ali são materiais biológicos, então a motocicleta, aquele colaborador, aquele motorista ali, ele precisa ter essa sistemática de como agir no caso de contenção para vazamento, em uma situação de acidente, né? É claro que a gente está falando aqui de gerenciamento de risco, né? não é uma coisa muito comum, mas a gente se prepara justamente para saber ter a, o controle, ter o gerenciamento no caso daquilo vir a acontecer. E aí nós terminamos o processo pré-analítico, iniciamos o processo analítico, que são de fato os setores técnicos que é, esse, esse item não tem aplicação em todas as unidades, apenas naquelas que possuem o laboratório próprio. Mesmo que terceirizado, mas dentro da unidade. O laboratório descreve os procedimentos para processamento de amostras. Os métodos para avaliar as especificações da qualidade analítica são definidos com base no modelo cientificamente validados Então, avaliar a sistemática para troca de reagente ou de lote de reagente, né? manutenção de equipamentos, é, curva de calibração, quando precisa refazer curva de, calibra, de calibração. Ah, são alguns exemplos de métodos, a gente, é claro, vai escolher algumas amostras e vai se aprofundar nesses métodos é, no processo de avaliação de qualidade. Existe sistemática de dupla conferência para exames manuais, ou seja, exames que são digitados, não são interfaciados. Existe processo para identificação dos corantes na hematologia e existe checagem de pelo menos dois pontos de pH. Essas são questões técnicas que devem ser colocadas no checklist né, e serão avaliadas de forma amostral. Então, a gente escolheu algumas amostras de, de etapas de controle, de controle de processo e formalizou ali algumas perguntas. É claro que isso não é tudo que o laboratório tem que fazer mas são algumas amostras para que a gente possa avaliar a gestão de controles dos resultados no laboratório. Existe controle de qualidade analítica, interno e externo, isso é mandatório, é, é obrigação de todo o laboratório em cumprimento da RDC 302. Participa do programa oficial de controle externo da qualidade, ou seja, é, ensaios de proficiência são um exemplo, porque podem ser também ensaios interlaboratoriais né, é, e outros, metodos, outros métodos que podem ser utilizados para é, verificação da qualidade analítica do processo de forma externa. E no caso de um ensaio de proficiência, garante a investigação dos resultados inaceitáveis nesse controle externo de qualidade. O controle interno e externo da qualidade ele é mandatório pela RDC 302. É, ele compreende na fase analítica, ele vai garantir que os resultados produzidos pelo laboratório vão atender o nível de qualidade desejado. Ele tem o objetivo de controlar o desempenho dos sistemas analíticos, prevenir a deterioração do desempenho, criar sinais de alerta para prevenir a liberação de resultados não conformes, indicar a necessidade de ações corretivas indicar a necessidade de melhorias em processos e no treinamento dos operadores e gerar confiança desses resultados obtidos. O controle interno ele vai avaliar um erro aleatório, ele vai representar a imprecisão do ensaio e vai ser medido com o um desvio padrão. Geralmente, o controle interno é feito pelo próprio equipamento, e existe, é claro, no caso de equipamentos, né, existem exames que vão ter controle, algum outro tipo de controle interno, é, que não é feito automático pelo equipamento, mas os equipamentos, a maior parte deles, eles já realizam ah, o controle interno. Ah, o trabalho do colaborador ali do agente é passar o controle, ele passa o controle e avalia aquela faixa de resultado do controle para verificar se houve desvio do ponto padrão. No caso do controle externo, ele vai avaliar o erro total, ele vai Refletir a imprecisão e a inexatidão do resultado do ensaio. É, aí, não é um caso do desvio, né? É para explicar para vocês rapidamente o controle externo: é, a gente recebe aquela amostra do ensaio de proficiência, a gente recebe aquela amostra, faz a análise e envia o resultado. E o, o, o gerenciador desse controle externo ele vai nos dizer o quão perto nós chegamos do resultado é, ideal para aquele exame, ele vai fazer uma comparação do nosso resultado, do nosso lado com o outro. Então, os resultados que são considerados resultados inaceitáveis, que vem como resultado inaceitável, no controle externo, eles devem ser analisados. Existem critérios definidos para repetição, revisão de lâminas e liberação de resultados? Existem critérios para armazenar amostras processadas, definindo ali tempo, conservação e temperatura, possui procedimentos e registros para verificação da qualidade do desempenho das fitas de screen de urina. Para análise do anti-HIV são realizados como triagem sorológica dois testes em paralelo com metodologias e ou antígenos diferentes, distintos. Existem critérios definidos para repetição, revisão de lâmina e liberação de resultado? Garante grau de pureza da água utilizada? E aí é uma avaliação da água reagente com controle de qualidade adequado? É, essa questão ela vai ter uma exceção quando for metodologia de química seca e não, não carece da utilização da água reagente reagente, ela é um insumo para o laboratório. Ela não é, é o uso da água normal da torneira ali que a gente está falando. né? O laboratório deve definir qual o tipo de água reagente que é a água do laboratório. O grau de pureza da água é, precisa ser definido para cada finalidade, sendo o tipo 1 a água reagente tipo 1 ela é utilizada para diluição de kits, reagentes, controles, calibradores e padrões. A água reagente do tipo 2 pode ser utilizada para a produção de corantes ou enxágue de materiais. E a água reagente do tipo 3, ela é de tipo comum, é, de uso comum. Podem ser utilizados parâmetros é, nacionais, e são vários ali, né? nacionais e internacionais. E tem alguns aí, que o que a gente vai verificar é, no relatório de, de controle, no laudo de controle de qualidade da água, a gente verifica a água do tipo 3. E nos processos, nos controles internos, de qualidade interna, nós vamos verificar o controle de qualidade da água reagente do tipo 1 e do tipo 2. Os reagentes devem possuir número de lote, concentração e impurezas registrados. Eles também precisam estar dentro do prazo de validade. Os reagentes devem ser armazenados de acordo com as recomendações do fabricante precisam ser preparados por classe, reagentes inflamáveis, não inflamáveis, oxidantes, ácido e base. E deve é, haver um controle dos estoques e sub-estoques do laboratório. É, nós colocamos aí alguns exemplos que, de perguntas que podem ser utilizados para verificar a qualidade analítica da fase, da qualidade da fase analítica. Agora nós vamos falar um pouquinho da fase pós-analítica. Possui sistemática para concordância e interpretação de exames. Então, aqui eu estou falando de sistemática de revisão de resultados provisórios e liberação dos laudos é, dos laudos definitivos sempre por profissionais habilitados. Os laudos do laboratório de apoio devem ser emitidos de maneira a não distorcer ou comprometer as informações constantes no laudo original, se for transcrito, né? É, se o laboratório ele transcrever o laudo do laboratório de apoio. A inclusão de informações adicionais no laudo do laboratório de apoio deve ser realizada por profissional capacitado. Retificações de laudos ou realização de exames em amostras com restrições devem ser informadas no laudo. Os dados do laudo original devem sempre ser mantidos, porém deve haver uma nota que indique que o laudo foi retificado. Existem critérios para processamento e liberação dos diferentes tipos de material biológico? Então, qual é o critério para esse processamento e para essa liberação? Existem diretrizes de notificação de farmacovigilância e tecnovigilância? Descrever o procedimento referente ao armazenamento, descarte de amostras primárias e materiais dela derivados? Então, é preciso que o laboratório defina... Tempo de armazenamento, considerando a viabilidade da amostra, né? É, a gente colocou no um slide atrás o tempo de viabilidade das amostras. Definir a forma de identificação e a rastreabilidade do material. O local de armazenamento, se vai ser feito numa soroteca. Se tiver solo, soroteca no laboratório, essa área deve ser avaliada, principalmente no que diz respeito à sua organização. Possibilidade de rastreabilidade. Cumprimento das regras de armazenamento. Definir a forma de descarte, sempre conforme está descrito no PGRSS, porque o material restante de cultivo microbiológico deve ser autoclavado antes do descarte. Cumpre com as diretrizes do programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, deve ter ali nessas diretrizes como protege com inativação de material em autoclave descarte de vidrarias quebradas e descarte de resíduos comuns e infectantes. Existe evidência da notificação de doenças de notificação compulsória conforme decreto 49.974 e a portaria 2325. A amostra com resultados positivos de doença que estão na relação de notificação compulsória deve ser armazenada conforme a legislação orienta. E para os casos, isso acontece para os casos de contestação dos resultados. Existe uma relação nessas portarias de quais é, exames eles são passíveis de notificação compulsória. A notificação compulsória ela é muito importante, principalmente nos serviços é, de saúde pública, no nosso, no nosso caso, porque ela deve, ela, através dessas notificações, o município, o Estado, os órgãos, as secretarias de saúde vão ter condições de fazer um bom planejamento da sua é, gestão ali nos processos de acordo com o perfil epidemiológico. Né? E ela também é importante para o controle de doenças é, que são passíveis, elas são modificadas porque elas é, são passíveis aí de uma proliferação, de uma pandemia, de uma endemia, e isso precisa ser prontamente identificado. Dispõe de critérios e procedimentos para análise, transmissão, retificação, liberação e comunicação dos resultados. Dispõe de mecanismos para emissão dos resultados parciais nas situações de urgência e emergência. Os fornecedores possuem documentação necessária para a qualificação. É avaliado o desempenho dos fornecedores críticos alinhado à política institucional. E é realizada a visita técnica nos serviços terceirizados que impactam na segurança do paciente. É, Para a gente fechar, é importante deixar claro que todos esses requisitos, eles são uma, um pedaço do processo de análise clínica. É, talvez os dois maiores capítulos que nós temos hoje, dentro do nosso manual do CQGH, são os capítulos de análises clínicas e de anatomia patológica que são processos de diagnóstico de grande impacto para a assistência. É, mas a gente só consegue colocar aqui um pedaço, né, uma amostra. É importante que o avaliador esteja muito bem preparado é, e que a unidade ela proceda sempre em buscar as melhores práticas para o seu serviço, de maneira a garantir a excelência dos serviços que são prestados. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário ou alguma contribuição, não deixe de colocar nos campos de comentário, de comentar lá nas nossas plataformas. Não deixe de responder a nossa avaliação de desempenho, de satisfação com o uso da plataforma e o treinamento. Deixe aí suas respostas e até a nossa próxima aula.